0: Boa noite, começando mais um vídeo, mais um, uma live aí. Boa noite, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do YouTube. Então, é, aqui é o Murilo Massareto e está no ar o oitavo, desculpa, o nono programa da série de resumos e discussões de livros, de finanças e investimentos, onde eu trago esses resumos né, de cada capítulo dos melhores livros para te ajudar a resolver nos seus problemas financeiros. Então começando aqui, na última semana, né, nas últimas semanas, a gente já aprendeu sobre as seis lições que o, o, o autor ensinou, né, que ele aplicou durante toda a sua vida. Além disso, no último episódio, a gente viu é, sobre, a, sobre como superar obstáculos. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, que é em ação. Como é que a gente coloca tudo isso em ação? Então, o autor, para começar, o autor fa ele, ele fala a seguinte frase. É, descobrir negócios únicos na vida de milhões de dólares exige que convoquemos nosso gênio financeiro. Acredito que em cada um de nós reside um gênio financeiro. O problema é que ele está adormecido, esperando ser despertado. Então, qualquer é reflexão, né? Por que, que ele está adormecido? Por que, que o autor fala que ele está adormecido? O autor fala que ele está adormecido porque a nossa cultura nos educa para acreditar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que a ambição que a gente tem é a raiz de todos os males. Então, essa educação ela incentiva a gente a aprender uma profissão para que a gente possa trabalhar pelo dinheiro, mas não ensina a gente a fazer o dinheiro trabalhar por nós. Então, ele também nos ensina a não nos preocupar com o futuro financeiro, essa educação. E aí o governo ou a empresa, eles vão cuidar da gente quando chegar o dia da aposentadoria. Essa é o, o que é ensinado para a gente. Só que, o que, que acontece? Os nossos filhos, é, quando eles são, depois que eles são formados nesse mesmo sistema de ensino, é que acabarão pagando, por, pagando essa conta. Né? E a mensagem, em, em resumo, é trabalhar arduamente, ganhar e gastar dinheiro. E quando ele faltar, sempre pode tomar emprestado. Então, por que está adormecido? Está adormecido por causa disso, por causa dessa cultura, por causa dessa educação que a gente tem. E de não nos incentivar a fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Então, voltando aqui é, aos slides, né? o autor ele cita nesse capítulo 10 passos para ajudar a desenvolver os poderes, ele, o que ele chama, né, os poderes que Deus lhe deu. Poderes que só você pode controlar. Então, o primeiro deles, ele fala que é preciso de uma razão maior do que a realidade, é o que ele chama de poder do espírito. E aí o que seria isso? Então ele fala o seguinte, se você perguntar à maioria das pessoas se elas desejariam ser ricas ou financeiramente independentes, elas responderão sim, mas então cai na realidade. A estrada parece demasiada longa, com muitas montanhas a escalar. É mais fácil trabalhar pelo dinheiro e colocar o que sobra nas mãos do corretor. Então, olha que interessante que o autor fala, né? E aí, a reflexão que eu trago é o seguinte. Quais são as suas é, razões emocionais profundas? Pense no que você quer e o que você não quer. Isso vai te motivar a você buscar é, a sua independência financeira, a você buscar ser rico. Então, assim, faça um exercício, escreva o que, que você quer é, para sua vida. Faça esse exercício de, de, ter um, de ter um propósito de viver, né? E aí ele fala o seguinte, sem uma forte razão ou um propósito, qualquer coisa na vida é dura. Então, se você não tem um forte motivo para viver ou para guardar dinheiro... É... Ele fala não faz sentido você continuar a leitura. Não faz sentido você continuar vendo o livro dele. Porque vai parecer que é trabalho demais. Se você não tem um propósito, um objetivo, vai parecer que é muito trabalho. Então, ele faz essa reflexão, primeiro, para você ter uma coisa dentro do seu espírito. Né? Uma coisa que vem de dentro de você. É, o que, que você quer na sua vida? Tem pessoas que escolhem ajudar outras pessoas tem pessoas que escolhem ter uma empresa, é, existem vários objetivos, é isso que ele quer que você descubra dentro de você, esse poder, ter um objetivo, um motivo para viver e para fazer é, esse dinheiro. O segundo poder que ele fala é da escolha, então ele fala assim, escolho todos os dias, o poder da escolha, esta é a principal razão pela qual as pessoas querem viver em um país livre. Queremos o poder da escolha. Então, olha só que interessante. Se você quer o poder da escolha, qual que é a reflexão que, que eu trago aqui, que o autor fala no livro? Primeiro, você tem que investir na sua instrução. Então, na verdade, como já foi falado anteriormente nos outros capítulos, né, o único ativo real que você possui é a sua mente. Ele é o um instrumento mais importante que a gente domina. Então, cada um de nós pode escolher ou não é, colocar na, na mente uma ideia, uma, uma coisa avançada, né? uma ideia, alguma coisa desse tipo, que faça a sua mente pensar, que faça atingir o potencial da sua mente. Então, você pode ficar em casa assistindo TV o dia inteiro, pode ficar nas redes sociais, o celular ou você pode fazer um curso, de repente, um curso técnico, ou você pode fazer um curso de planejamento financeiro. Tudo depende de como você vai usar a sua cabeça, a sua mente. Você que escolhe, você é livre, você pode escolher. E aí, a maioria das pessoas, elas simplesmente compram investimentos em lugar de aprender a investir. Elas vão lá e compram uma coisa que já está pronta, que o banco oferece, que alguma outra pessoa oferece, ao invés de aprender como é que isso funciona? Então, essa é uma das reflexões. A seguinte é, o, é seja humilde, porque a única maneira de você acessar esse vasto poder que tem a sua mente, é sendo suficientemente humilde para ler ou ouvir as pessoas que conhecem mais do que você tem a dizer. Então, geralmente, as pessoas arrogantes e críticas é, são muitas vezes pessoas que têm baixa estima, que têm medo de assumir riscos e aí elas não têm essa humildade suficiente para aprender com outras pessoas ou, ou outras pessoas que conhecem mais que elas. E se você aprende algo novo, você vai ter que errar até entender o, o, totalmente o que aprendeu. Faz parte disso. Tem até o ditado que, que fala, é errando que se aprende. Então, por isso que você tem que ter essa humildade de reconhecer. O próprio, o próprio capítulo 1 do livro, é, quem se lembra e foi assistindo as últimas aulas, ele fala que o pai dele foi humilde o suficiente para reconhecer que ele não sabia lidar com dinheiro, não sabia como isso funcionava, e aí o pai dele falou, olha, pegue o um conselho do pai rico que o gerente do banco tinha falado que o pai rico era um cara que sabia ganhar dinheiro, sabia como lidar com o dinheiro. Então o pai dele, o pai verdadeiro dele, teve essa humildade de reconhecer e de falar para ele aprender com quem sabia de fato a mexer com o dinheiro. E aí é, a outra reflexão é o seguinte: ouvir é mais importante do que falar. Então as novas ideias, elas são bem-vindas para uma pessoa inteligente, porque essas novas ideias, elas podem, elas podem aumentar a sinergia de outras ideias acumuladas, então por exemplo, se você pensar no caso do, do aplicativo do seu banco, no celular, Pô, de repente é, tinham pessoas que pagavam no banco e tinham pessoas que usavam o celular, e aí alguém teve a ideia de juntar tudo isso numa coisa só. Agora, hoje, você pode pagar uma fatura, um boleto, o que seja, um, um, sem precisar ir no banco, direto no seu celular. Então, todas as ideias novas, elas, elas são bem-vindas para as pessoas que são inteligentes, né? Elas são adeptas às novas ideias, à inovação. E aí, para isso, ouvir é mais importante do que falar. E se não fosse isso, né, a gente não teria duas... É, dois ouvidos e só uma boca, né? A gente teria o contrário. Então, tem gente que, que pensa demais com a boca em vez de ouvir para assimilar as novas ideias e assimilar essas possibilidades. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas discutem em vez de perguntar. Elas ficam agressivas ou tentam se impor ao invés de escutar as outras pessoas. Então, isso também é um, um exercício frequente, é você tentar sempre ouvir mais do que falar. Isso que o autor fala, tá? Então, voltando aqui aos trechos do livro, né? O terceiro, o terceiro poder que ele fala é o seguinte. Escolha os amigos com cuidado. É o que ele chama de poder da associação. E aí ele fala o seguinte, ó. Em primeiro lugar, eu não escolho meus amigos levando em conta as suas demonstrações financeiras. Eu tenho amigos que fizeram de fato voto de pobreza, bem como amigos que ganham milhões todos os anos. É importante, é, o importante é que aprendo com todos eles e faço esforço consciente para isso. Então, olha só que interessante, né? O que ele fala? Ele, a, a escolha dos amigos dele é, não se baseiam na parte financeira de os amigos serem ricos, né? Ele escolhe os amigos, ele tem os amigos e ele aprende com os amigos dele. E aí a reflexão é o seguinte, converse sobre dinheiro, converse com seus amigos sobre dinheiro. E o autor ele até fala nesse capítulo o seguinte, ele observou que os amigos ricos dele falavam de dinheiro. E aí não queria dizer que não, não era questão deles estarem se gabando, é porque eles se interessavam para o assunto, para eles faziam sentido falar sobre isso, era um assunto que eles gostavam. E aí o, os amigos que o autor sabia que estavam em alguma dificuldade financeira, eles não gostavam de falar de dinheiro, negócios ou investimento. Então, é, o que o autor fala é o seguinte, dá para aprender, mesmo que você tenha você não tem amigos ricos, tem amigos com dificuldades financeiras, mas também dá para aprender com eles. E aí ele fala que é só descobrir, com isso você descobre o que não fazer, né? Conversando com esses amigos. Mas ele fala isso, eu acho que é interessante isso, a gente conversar mais sobre dinheiro. A gente tirar esse estigma de que falar sobre dinheiro é uma coisa... Que faz você se gabar sobre o que você tem. Não, às vezes você aprende muito mais conversando sobre dinheiro, conversando sobre investimentos, conversando sobre as dificuldades de repente que algum amigo tem e aí de repente esse amigo pode te dar uma ideia de como sair dessa situação. Ou então, se você estiver conversando sobre investimento, de um investimento que vale a pena, que você não conhece, então vale a pena conversar sobre dinheiro. E aí segunda reflexão é o seguinte, o autor fala assim, não ouça as pessoas pobres ou apavoradas. E aí ele explica da seguinte forma, é que o, o autor, o que, que ele quer passar, né? A, a mensagem que ele quer passar é que você tem que ter um filtro quando for conversar com essas pessoas é, que são pessimistas na vida. Que aí que ele fala que são é, as pessoas pobres ou apavoradas, né? E aí, por quê? Porque elas são pessimistas na vida, principalmente quando se trata de dinheiro. E aí, não é, o problema não é ouvir essas pessoas pessimistas. O problema é você aceitar cegamente as informações pessimistas que elas falam. Então, por isso que a mensagem que o autor está querendo dizer aqui, quando ele fala para você não ouvir pessoas pobres ou apavoradas, é você ter um filtro você saber, entender, reconhecer que essa pessoa tem uma dificuldade, mas não se contaminar com esse pessimismo que geralmente essas pessoas têm. E aí, a terceira reflexão é o seguinte, procure negócios novos, que ainda não são populares. Por quê? O que, que acontece? Se tem algum grande negócio que está nas manchetes dos jornais, que está todo mundo falando que é uma coisa boa, investimento bom, uma ação boa, é porque na maioria dos casos já é tarde demais. Já teve muita pessoa, muita gente que ganhou dinheiro com isso antes de você. Procura um negócio novo. E aí o autor até fala, né? como os surfistas fazem, né? sempre tem uma outra onda. Não, não se apegue a isso. né? Às vezes tem uma ação que de repente está rendendo muito no jornal. Ou como foi uh, um exemplo um, um, um tempo atrás, o Bitcoin. Todo mundo falava de Bitcoin e tal. Mas quando isso estava na, na mídia, quando isso estava todo mundo falando, é porque já era tarde demais. Porque já tinha muita gente que tinha ganho com aquilo e já estava tarde demais. Então ele fala para você, quando você, o negócio ele já está nas manchetes, que no caso já é tarde demais, você precisa procurar outra coisa. E aí ele fala o seguinte também, que os investidores sábios, eles aplicam quando o negócio ainda não é popular. Por quê? Porque eles sabem que os seus ganhos são gerados quando compra e não quando vende. Porque eles estão comprando quando está barato. E aí é o caso que a gente está vivendo hoje em dia, com a pandemia, em que as ações ficaram muito mais baratas do que realmente valem elas caíram, a bolsa caiu no último mês, é, quase 50%, um pouco um período é, pequeno de tempo, algumas ações caíram mais, algumas menos, mas assim, tem muita ação, muita empresa sólida financeiramente, com uma operação boa, e que estão com preço muito baixo. Então, assim, a, os investidores sábios, como ele diz no, no livro, é nessa hora que eles vão comprar porque aí eles sabem que o ganho que eles vão ter no final e com a paciência que eles têm também vão ser muito maior e aí quando se valorizar a ação de novo aí que vai sair no jornal aí que todo mundo vai ficar sabendo então esses investidores eles esperam pacientemente eles não se afobam e aí como um surfista né dando o um exemplo aqui do, do autor eles esperam se preparam para a próxima onda. Então, se você pegou algum caso desse, né? Se você está vendo algum caso desse, espere porque sempre vai aparecer uma outra oportunidade de investimento. Mas você tem que estar tá atento. Você tem que estar tá sempre lendo as notícias, porque se você esperar até isso se espalhar, já vai ser tarde demais. Então, continuando, a, o quarto, o quarto poder aí que ele fala é o seguinte domine uma fórmula e então aprenda outra. É o que ele chama do poder do aprendizado rápido. Então, para fazer pão, todo padeiro ele segue uma receita, mesmo que esta só exista na sua cabeça. O mesmo se pode, se pode dizer quanto a ganhar dinheiro. Então, olha só que interessante. O que, que o autor está querendo falar aqui? É, é um, hora de mudar a fórmula. Porque é o seguinte, você, se você está cansado fazendo o que você faz e não ganha o suficiente, a fórmula que você está fazendo é, não está não funcionando. Então, supondo nesse caso que ele citou do padeiro, se você está fazendo lá a, a receita que você está seguindo e não está saindo o pão do jeito que você esperava, está na hora de mudar essa fórmula. Então é isso que o autor fala, você precisa reconhecer... É, quando é a hora de mudar a fórmula? Se não está dando certo agora, é porque está na hora de você mudar a fórmula. E aí ele fala o seguinte também, em um mundo rápido e conectado como a gente tem hoje, é, a questão não é tanto quanto você sabe, mas a rapidez com que você aprende. Porque acontece o seguinte, hoje em dia com essa mudança rápida, as coisas vão ficando obsoletas muito rápido. A gente falou no, no, em alguns capítulos atrás, algumas lives atrás, sobre é, a obsolescência das coisas, né? Vai ficando para trás muito rápido. Eu, se eu não me engano, eu dei o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp começou em 2009. É, nisso já foi crescendo. Começou depois o Snapchat, aí já foi o Instagram, comprou... É, já fez a mesma coisa que fazia, o Orkut deixou de existir, são coisas assim que vão acontecendo, são exemplos aí só de redes sociais, mas você pode aplicar para várias outras coisas da, da, da realidade. Né? Então assim, não é tanto quanto você sabe de uma coisa, que isso pode ficar obsoleto rápido, mas o quão rápido você aprende coisas novas. E aí essa habilidade não tem preço. E aí o autor, ele disse que trabalhar arduamente pelo dinheiro é uma fórmula velha, ou uma receita velha nascida nos, nos dias dos homens da, das cavernas. Então, vale o alerta, é, você precisa, se não está dando certo o jeito que você ganha dinheiro hoje, você precisa mudar essa fórmula, e aí o que a gente já falou nas outras lições, e o autor fala, é você mudar de trabalhar pelo dinheiro para fazer com que o dinheiro trabalhe por você e isso você consegue investindo ou tendo uma empresa ou os outros exemplos que a gente citou. E aí o, o alerta final que ele faz é o seguinte, não confundir ganhos rápidos com ganhos fáceis e promessas de pirâmides que tem muito isso eu citei o caso do Bitcoin Bitcoin é um exemplo onde tem muito esquema de pirâmide pessoas prometendo ganhos astronômicos em um mês então isso aí não quer dizer que é a fórmula correta tá? é um, um, uma enganação que pode te levar aí a ter prejuízo mas ele diz aqui que se não está dando certo você tem que refletir e talvez mudar a fórmula Bom, continuando, ele diz o seguinte: é, o quinto poder é o poder da autodisciplina, que ele fala: pague a si mesmo primeiro. Então, se você não pode controlar, não tente ficar rico. É, se você não pode se controlar, não tente ficar rico. Talvez fosse bom entrar para a marinha ou alguma ordem religiosa para aprender a se controlar. É a falta de autodisciplina que leva à falência muitos ganhadores de loteria. Pouco depois deles terem ganhado milhões. É a falta de autodisciplina que leva pessoas que acabaram de obter um aumento a comprar um carro novo ou fazer um cruzeiro. Então olha só que interessante essa frase né, do autor e essa reflexão. Na semana passada até, quem, quem me acompanha, quem fez é, o cadastro no site, acompanha nos e-mails, eu enviei um e-mail falando sobre o caso do Joaquim Fênix que é o, o ator que fez o Coringa, e aí eu falo lá no, no e-mail sobre é, uma entrevista que ele deu, e ele fala sobre o autocontrole que ele teve para poder emagrecer, atingir o peso para fazer o, o filme do Coringa. E aí quem assistiu o filme vê que realmente ele ficou esquelético, né? foi uma coisa é, fora do comum, tanto é que depois ele ganhou o Oscar. Mas e, nessa entrevista ele fala sobre esse poder do autocontrole. Ele fala que é, quando você atinge o seu objetivo, né, você consegue ter esse autocontrole, isso é revigorante, isso traz uma energia a mais para você continuar. Apesar de ser difícil no começo, ele diz que quando você atinge o objetivo, esse autocontrole ele é recompensado. Então a reflexão que eu trago é a seguinte... É a falta de autodisciplina que constitui no fator número um a separar ricos, pobres e classe média. Então, o que, que o autor quer dizer com isso? Né? Ele lembra constantemente que os participantes do, dos cursos que ele dá, né, os cursos de planejamento financeiro, é, que eles não devem focar no produto, serviço ou na atividade, mas no desenvolvimento das habilidades de gestão. E aí, como já foi falado antes, ele cita três habilidades é, para se iniciar um negócio próprio, que é a gestão do fluxo de caixa, que envolve a parte financeira, você saber, você, é, saber lidar com dinheiro para pagar as contas no dia a dia, né? fazer girar a empresa no dia a dia. A gestão de pessoal, ou seja, tanto o relacionamento com os funcionários, é, quanto também a parte de marketing e venda, né? que é lidar com as pessoas e aí o terceira habilidade é a gestão pessoal do tempo e todas essas, todas é, essas habilidades, elas precisam de autocontrole, precisa de disciplina, você precisa ter um controle do seu fluxo de caixa para você é, não furar o seu, as suas contas a pagar e receber em algum momento do, do mês, você precisa ter autocontrole na gestão de pessoas para não sair do, do sério ou para fazer uma venda decente. E também na gestão pessoal do tempo. Ter esse autocontrole para ter o, o tempo para trabalhar, o tempo para estudar, um tempo para se dedicar às suas finanças. E aí, o que o autor fala também sobre autocontrole é o seguinte, é pague a você mesmo em primeiro lugar. Por quê? O que, que o autor quer dizer com isso? É que ele fala que em certos meses, quando por qualquer razão de fluxo de caixa ou alguma dificuldade e tal, é, ele tem menos dinheiro do que contas, ele se paga em primeiro lugar, ou seja, ele continua guardando dinheiro para ele investir. E aí você pode perguntar, nossa, mas por que isso, né? ele está indo contra os princípios dele, vai ficar devendo, o que, que ele faz? E aí ele fala que é igual o Pai Rico ensinou para ele no primeiro mês que ele, que ele foi trabalhar lá para o Pai Rico. É, a maioria das pessoas, ela permite que o mundo bata nelas. Então, por exemplo, o cobrador é, liga e diz, ou você paga ou então dá alguma condição. E aí você paga ele e deixa de se pagar. Então o autor ensina que é preciso ter a garra para ir contra a maré e enriquecer. Você não pode ser fraco, mas quando se trata de dinheiro, muitas pessoas balançam. Então se você quer é, desculpa, se você tem um dinheiro, você precisa se pagar primeiro, ou seja, investir, e aí isso vai fazer com que você se force a ir atrás do dinheiro, é, seja é, vender alguma coisa usada que você tenha, seja fazendo um outro serviço, um bico. É isso que o autor fala, ele se forçava a fazer isso. Então, continuando, só para você ter uma noção. O autor, ele fala o seguinte, ele complementa da seguinte forma. O principal, então, para se pagar a si próprio em primeiro lugar, é começar por não se endividar. Apesar de pagar minhas contas por último, me organizo para ter apenas pequenas contas sem importância, que terei de pagar. Então, olha só que interessante. Como é que você faz para se pagar primeiro? Então, o autor faz a seguinte reflexão, invista em você primeiro e deixe os credores gritarem. E aí, ele fala que ele deixa os credores gritarem e até o governo, ou seja, ele deixa até de... Como é que ele deixa, né, ele, ele, se inve... ele investe nele primeiro, ao invés de, de pagar até um imposto ou algo do tipo. Por quê? Porque esses investidores gritando, cobrando ele, inspiram ele a sair e criar mais dinheiro. Então ele não cede a pressão e não gasta a poupança ou liquida ações que ele tinha investido para pagar dívidas de consumo. Isso até ele fala que não, não é muito inteligente do ponto de vista financeiro. E aí o que, que ele faz? Ele se força, ele dá um jeito de conseguir dinheiro para pagar essas contas aí mas ele não deixa de guardar o dinheiro de investir nos ativos dele primeiro então se quer ver um exemplo interessante a gente pode pegar um caso vamos supor que você tem um carro e você tomou uma multa de trânsito o que que você faz com a multa você paga não paga você não dá um jeito você não é, deixa de comprar alguma coisa economiza um pouco e paga essa multa é isso que ele tá falando você prioriza pagar essas coisas então, por que, que você não pode priorizar pagar a você mesmo? Por que você não pode priorizar para logo que caiu o seu salário, você já investiu uma parte do dinheiro e aí durante o resto do mês você vai correndo atrás para pagar essas outras contas? É isso que ele quer, quer tentar dizer, que você tem que se forçar a se pagar primeiro. E aí, continuando... É... Um minutinho e aí continuando ele fala o seguinte é, ele dá duas duas dicas né duas orientações primeiro não se individe demais mantenha as suas despesas reduzidas e aí forme os seus primeiros ativos forme os seus ativos primeiro a sua coluna é de ativos né que são os seus investimentos é, e aí depois que você formar esses ativos, você então compra uma casa maior, compra um carro melhor, é, gasta com supérfluos. E aí porque ficar preso nessa corrida de ratos não é inteligente. E o segundo ele fala, quando apertado de dinheiro, não se afobe e não gaste a sua poupança ou investimentos para pagar essas dívidas, né? Use a pressão, use essa pressão de ter que pagar isso para inspirar o seu gênio financeiro aquele que ele falou que tava lá ah, dormindo né o seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro e então pague suas contas você terá aumentado sua habilidade de ganhar mais dinheiro bem como sua inteligência financeira ou seja é, ao você se forçar para ganhar dinheiro e pagar essas contas você vai acabar criando novas formas de ganhar dinheiro e novas formas para depois poder aumentar a sua coluna de ativos, seus investimentos. Então, terminando sobre esse poder, a última reflexão dele é o seguinte, que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro, não para pagar contas. Então, o autor ele diz que os ricos eles sabem disso, eles sabem que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro e não para pagar contas. Se você não for internamente resistente, se você não tiver esse autocontrole, essa autodisciplina, é, o mundo vai sempre bater em você. Então, essa é a mensagem que ele quer passar. É bem interessante isso, né? A, a maioria das pessoas faz isso. deixa um dinheirinho na poupança e assim que tem alguma conta, já pega esse dinheiro e paga. Mas não, ele fala para você criar, despertar o seu gênio, né? Como é que eu faço para pagar essa conta sem mexer na minha poupança, sem mexer nos meus investimentos? É isso que é interessante dessa, dessa, desse poder que ele fala. poder da autodisciplina e do controle. Bom, então continuando aqui, o sexto poder que ele fala é o poder do bom conselho. Então ele fala assim, ó, pague bem a seus corretores. Muitas vezes vejo pessoas colocando um cartaz na frente de casa. Proprietário vende. Ou vejo na televisão muita gente se anunciando como corretor de desconto. E aí ele fala o seguinte, qual que é a reflexão dele? Quanto mais dinheiro essas pessoas ganharem, mais você ganha. E quem seriam essas pessoas? São os bons profissionais, são aqueles que sabem mais do que você sobre determinado assunto. No caso aqui, ele deu, o, ele deu a, o exemplo do corretor, que é o que está mais, é, mais perto da realidade dele, que é a questão dos imóveis, como ele trabalha com isso, então ele fala sobre o corretor. Então assumindo esse caso aqui do corretor, se essas pessoas são bons profissionais, seus serviços devem render dinheiro para você, ou seja, se eles ganham dinheiro, você também ganha mais dinheiro. então é, o autor ele cita esse caso anteriormente, onde as pessoas é, insistem em dar gorjeta, por exemplo, de 15%, 20% em restaurantes por um serviço bem mal, é, um serviço porco, né, um serviço ruim, e aí, de repente, reclamam de pagar um corretor algo entre 3% e 7%. Poxa, o, a, 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 você está pagando uma, uma gorjeta, para uma coisa que vai entrar na coluna das despesas, e aí de repente, quando tem um corretor, que é algo que, né, um, um profissional que em tese teria, estaria te ajudando a identificar oportunidades de imóveis, de investimentos para você, aí você chora porque ele está cobrando um percentual de 3 a 7%. Então, ele fala que isso não é inteligente do ponto de vista financeiro. E aí isso se aplica a outras coisas também, a outras realidades. O autor fala aqui no caso do corretor, mas você pode pensar, por exemplo, num contador, num advogado, é, ou numa, numa pessoa que cuide do seu dinheiro. É esse tipo de coisa que ele fala. São pessoas que quanto mais elas ganharem, mais você ganha. Então é importante, é importante ter esse poder do conselho que ele fala, do bom conselho. Você pagar as pessoas certas para que, é, pagar bem essas pessoas, para que elas façam um bom trabalho e, consequentemente, elas sendo bem pagas, você também ganha mais dinheiro. E aí, o segundo ponto é o seguinte, administre bem, é, administre e pague bem as é, pessoas que são mais inteligentes do que você em alguma área técnica. Então, o que eu falei aqui é, é a verdadeira habilidade de administrar, é pagar bem essas pessoas que são mais inteligentes do que você em alguma área técnica. E aí, ele até cita que em, é, é um caso comum, as grandes empresas elas têm conselhos administrativos. Se você for na bolsa, todas as empresas têm um conselho administrativo. E esses conselhos são, conselheiros são remunerados. Então você também precisa de, de um, você precisa de conselheiros. Isso que ele chama de inteligência financeira, é você ter pessoas é, que saibam mais que você em alguma área técnica, que você pode contar e que você não, não pode ter medo, né? não pode ter é, asco em pagar para essas pessoas, porque quanto, quanto mais bem paga elas forem, mais elas vão ganhar dinheiro e consequentemente você também vai ganhar. Tá? Bom, próximo é o, o poder de obter alguma coisa a troco de nada, o que ele chama seja um doador índio. Então ele explica assim, ó, quando, os seguintes prime é, quando os primeiros colonizadores brancos chegaram nos Estados Unidos, eles ficaram espantados com a prática cultural de alguns índios americanos. Por exemplo, se o colono estava com frio, o índio lhe dava um cobertor. Achando que fosse um presente, o colono frequentemente ficava ofendido quando o índio pedia de volta. Ou seja, o, o, o doador índio é o seguinte, é, quando a pessoa estava precisando, ele ia lá, dava o cobertor, né, dava o que ela precisava, mas assim que ela não precisava mais, ele pegava de volta. E aí qual que é a reflexão, o que, que isso tem a ver com a parte financeira? É, aí o autor fala o seguinte, com que rapidez eu posso ter meu dinheiro de volta? Então, a primeira pergunta de qualquer investidor sofisticado, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte, com que rapidez eu posso ter o meu dinheiro de volta? É, ele quer saber o retorno do investimento, por isso que é tão importante, e por isso que ele quer saber, por exemplo, a participação dele nos lucros. Ele quer saber o quão rápido isso vai retornar para ele. Então, essa parte de doador índio que ele fala é o seguinte, é você, quando for fazer um investimento, quando for fazer alguma coisa, você é, investir na hora certa, mas também, logo que isso der lucro, você retornar. Você, isso retorna para você. Então, seguindo isso também, né, ele fala o seguinte, que as pessoas que odeiam o risco, elas põem o seu dinheiro no banco e aí consequentemente elas levam muito mais tempo para ficarem ricas é, demoram muito mais para que esse dinheiro renda o suficiente para elas terem uma independência financeira por exemplo tá bom continuando o oitavo poder é o poder do foco então ele fala que os ativos eles compram os supérfluos aqui é interessante esse poder então como já falei na sessão pague a si mesmo em primeiro lugar se uma pessoa não domina o poder da autodisciplina, é melhor nem tentar ficar rico. Embora o processo de gerar fluxo de caixa a partir da coluna de ativos seja fácil, é a fortaleza mental de direcionar o dinheiro que é difícil. Devido às tentações externas, é mais cômodo neste mundo que o consumismo torrar o dinheiro na coluna das despesas. É, a falta de fortaleza mental leva a permitir que o dinheiro flua pelos caminhos de menor resistência. Então, olha que interessante. Ele fala do poder do foco, ou seja, de você ter o um foco, usar isso a seu favor. E aí, porque geralmente quem não tem foco, é, quem não tem essa fortaleza mental que ele chama, leva a permitir que, que o dinheiro flua pelos caminhos de menor resistência. Então, por exemplo, se você não tem é, esse foco de, de investir o seu dinheiro, de aumentar a sua coluna de ativos, você vai, de repente, comprar um supérfluo, vai gastar com coisa que é desnecessária. Então, é isso que o autor quer mostrar com esse poder. E aí, eu vou fazer a reflexão aqui, que é o seguinte... Que é o seguinte, é, também é importante aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós, né, por nós. Então, a gente estuda para aprender uma profissão e para poder trabalhar pelo dinheiro. Só que é também importante fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então, é, é muito importante isso e o que o autor fala é que você precisa ter foco nisso. Você ter foco em aprender a fazer o dinheiro trabalhar. E aí, como ele já explicou, como a gente já falou nos outros capítulos, como é que você faz isso? Você investe em ativos, que são investimentos, é uma empresa própria, é uma ação, é algum título, um, um, um imóvel que, que te renda um aluguel. Então, essa é a forma que ele fala para o dinheiro trabalhar por você. A segunda reflexão é o seguinte, se concentre na coluna de ativos ao invés da coluna de passivos. E aí ele fala o seguinte, isso que é interessante nesse, nesse poder aqui, nesse ensinamento. Ele fala que ele gosta dos supérfluos tanto quanto qualquer outro ser humano. E aí se você der uma pesquisada no, na vida do autor, é, você vai ver, ele é apaixonado por carro esportivo... Ele é apaixonado por relógio, por ternos de marca. Então, assim, ele realmente gasta com supérfluo. Ele fala isso com propriedade. Só que, qual que é a diferença? Né? Ele, ele gosta, como qualquer ser humano, de supérfluo. Só que a diferença é que algumas pessoas compram os seus supérfluos em prestação. Fazem financiamento, é, compra em parcelas no cartão de crédito. Porque isso é uma armadilha de querer imitar o vizinho. Você vê alguém com um carro melhor, ou vê alguém com uma roupa, determinada roupa, e você quer imitar. E aí, você não tem dinheiro, o que você faz? Você compra parcelado. E aí, ele dá o exemplo quando ele quis comprar o Porsche dele. Então, você vê, olha o carro que ele tem, um Porsche. É um, um baita de um supérfluo, né? Um carro muito caro, extremamente caro e que ele tem que ele comprou e aí o caminho mais fácil que que era ele fazer para ele comprar o porsche era ele procurar a gerente do banco ele com a mulher deles tinha um crédito lá uma linha de crédito boa tal ele conseguiria comprar facilmente financiando fazendo um financiamento para comprar esse porsche só que, que ele fez ele manteve o foco dele na coluna de ativos continua investindo Continuou comprando e vendendo imóveis e aí com o dinheiro da renda desses imóveis, desses investimentos, aí sim que ele comprou o Porsche dele. Então você vê como são diferentes as coisas? Ao invés dele comprar o Porsche financiado e ir pagando, não. Ele preferiu investir primeiro e aí com a renda que esses investimentos, esses ativos foram gerando, aí sim que ele fez, é, ele comprou o supérfluo, comprou o Porsche dele. Então ele usou o desejo de consumir, ele tem esse desejo de consumir como qualquer pessoa, mas ele usou esse desejo para se inspirar e motivar o gênio financeiro dele a investir, a ter o foco no investimento para aí sim depois comprar o Porsche dele. E aí a outra reflexão que ele faz é o seguinte, seja mais esperto que o dinheiro. Porque para você ser o senhor do dinheiro, para você mandar no dinheiro, você precisa ser mais esperto que ele. Então, depois que você ser mais esperto que ele, aí sim você vai fazer o, o dinheiro vai fazer o que você mandar. Ele vai te obedecer. E aí, ao invés de você ser o escravo, ele é, você vai ser o senhor, ele que vai ser o escravo, o seu escravo. Isso é o que ele fala que é inteligência financeira. Você ser o senhor do dinheiro. Bom. Aí, depois, o nono poder é o poder do mito, que ele chama. E aí ele fala sobre a necessidade de heróis. Isso é interessante, porque ele fala o seguinte, ó. Heróis fazem mais do que simplesmente inspirá-lo. Heróis fazem com que as situações pareçam fáceis. Ao parecerem fáceis, nos convencem a querer, co a, a querer ser como eles. Se eles conseguirem, eu também posso. Então, olha que interessante. Qual que é a reflexão a fazer sobre isso? Então procure heróis que façam as situações parecerem fáceis. Quando se trata de investimentos, tem muita gente para complicar. É, se você fazer uma pesquisa rápida pelo YouTube ou pelo, pelo Google, você vai ver milhões de gente falando sobre como investir, é, sobre como funciona cada investimento. Mas o que você precisa? Pre precisa procurar um herói, alguém que você se espelha, que às vezes tem a mesma história que você, a mesma realidade que você, que fala a sua língua. Alguém que você possa se espelhar, que você possa é, ver naquela pessoa uma possibilidade, uma oportunidade de você fazer é, da sua vida o mesmo que ele fez. Então procura heró procure heróis que façam as coisas parecerem fáceis uma pessoa que te que seja um espelho para você e que você ao ver ela é, já com sucesso já tornada ser herói né você possa ver um caminho para chegar até lá que essa pessoa possa te indicar esse caminho você se espelhando nela então é isso que ele chama de poder do mito ter um herói ter alguém em quem se espelhar bom a última último poder é o que ele chama do poder da doação. Esse é bem interessante também. E ele fala o seguinte, ensina e receberás. Então, o que, que ele fala? Que O pai Ico, ele doava tanto dinheiro quanto ensinamentos. Ele acreditava firmemente na troca. Se você deseja algo, primeiro você precisa dar, dizia sempre. Quando tinha pouco dinheiro, ele simplesmente doava dinheiro à igreja ou alguma instituição de caridade. Isso é muito interessante, porque é, sempre que você sentir falta ou escassez de alguma coisa, doe antes o que você quer e aí isso vai retornar para você aos montes. E aí o, o autor fala né, que isso é verdadeiro não só com dinheiro, né? isso é verdadeiro com dinheiro, é verdadeiro com sorriso, você dá um sorriso para uma pessoa ela vai te retornar isso. É verdadeiro com amor, com amizade, então, vários exemplos. Então, sempre que você quiser alguma coisa, é, doe antes aquilo que você quer para você poder receber em abundância depois. E aí, ele fala também o seguinte: que muitas vezes isso é a última coisa que você deseja fazer, mas ele fala que para ele sempre funcionou. É, essa parte de doação, de você dar antes de receber, sempre funcionou com ele. Então, apenas confie nesse princípio da reciprocidade, é, confie que isso vai funcionar e doe o que você deseja para que você possa receber. Bom, chegamos então ao final do capítulo 9. É, espero que você tenha refletido bastante sobre como colocar todos esses ensinamentos em ação. A gente já está chegando no final do livro. Então, agora eu vou abrir para algumas perguntas e comentários. Quem tiver no Instagram ou quem tiver no YouTube, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube primeiro, se tem alguma, alguma questão. É, deixa eu ver no Instagram. Pessoal que está online. A Amanda. O Antônio Zanirato. É, a Janine Loss, a Ma Bertuntini, o Bortoleto, o Vitão, Patti Teodoro, o Felipe Moreira, a Thais Adami, a Mi, é, Mi Prador, é, o Vitor Verges, a Carolina, Carol, é, a Celindre, Celindre, João Carvalho Luz Obrigado aí, pessoal Lari Verges A Carla Rui A Mayara Costa Obrigado, pessoal Se alguém tiver alguma dúvida Algum comentário que queira fazer sobre o livro é, Deixa eu ver aqui no No YouTube, não tem nenhuma dúvida Bom, pessoal No é, no mês passado eu fiz uma live sobre o imposto de renda de 2020, o imposto de renda que está agora para as pessoas enviarem a declaração. E eu falei que eu estou prestando esse serviço. Então, é, apesar do prazo ter sido estendido por dois meses, o quanto antes você enviar a sua declaração, mais cedo você vai receber a restituição do imposto de renda, caso seja o seu caso. Então, se você precisa de alguém para fazer a sua declaração, pode entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem, pode mandar um direct no Instagram, é, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, é só entrar em contato e aí a gente combina os valores, a gente conversa antes, vê certinho e combina os valores, tá? E na próxima semana vai ser o último capítulo do livro, capítulo 10, é... O capítulo 10, ele fala, o, o título do capítulo é Ainda Quer Mais? Então, assim, ele dá mais um pouquinho, um chorinho aí de dicas do autor, de, do livro. E aí a gente vai falar, para terminar de vez, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro que vocês queiram que eu faça essas lives, né, dos capítulos, depois pode mandar uma mensagem, pode comentar aí no vídeo. E, bom, é isso. Se não tem nenhuma tem uma dúvida aqui. Ah, não, não é. Só um agradecimento. O José Nilton. Obrigado aí, Zé Nilton, pela participação aí. Bom, então... É, então, a ideia do próximo capítulo é te provocar um pouco mais, dar mais algumas dicas e colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.